0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Michael und ich sprechen ja oft gerne und viel über Digitalisierung, aber ganz klar ist es auch wichtig, dass wir über fachtechnische Themen sprechen. Heute haben wir wieder so einen Podcast und ich freue mich sehr drauf, weil wir über Probleme reden, die entstehen können, wenn man unter Umständen nicht ganz perfekt arbeitet. Wir sind zu viert heute in diesem Podcast. Unsere Gäste werden sich gleich noch vorstellen. Sie sind absolute Spezialisten in ihrem Fach und ich freue mich da wirklich drauf. Bevor ich jetzt an Michael übergebe, muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Ja, Ich bin jetzt auch schon 30 Jahre im Geschäft und wenn ich darüber nachdenke, als wir irgendwie mein Vater noch Dächer gemacht hat, haben wir die Mineralwolle Wolle zwischen die Sparren geschmissen. Die hatte eine unterseitige Aluminiumfolie aufkaschiert. Die haben wir ein bisschen seitlich an den Sparren genagelt. Fertig war, hat funktioniert. Ja. Dann, weiß ich noch, kam irgendwo die Zeit, wo man angefangen hat, mit feuchte variablen Dampfbremsfolien rumzumachen. Dann hat man die ans Mauerwerk angeklebt mit dem Ergebnis, dass es überhaupt nicht gehoben hat, ja, weil der Untergrund gar nicht dafür geeignet war. Das heißt, wir mussten auch erstmal lernen, wie gehen wir überhaupt mit solchen Dampfbremsen richtig um. Die Dachaufbauten wurden immer dicker, immer mehr. Mehr Wärmedämmung, immer mehr komplizierte Anschlüsse. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab schon einige Objekte, die uns Kollegen auch ab und zu mal um die Ohren geflogen sind. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass wir heute über Luftdichtheit sprechen. Na, Michael, da bin ich doch ganz bei dir. Endlich mal wieder ein technischer Podcast.
2: Ja, ja Karl-Heinz, du hast aber wirklich recht und äh, ja, da bin ich auch froh drum, aber erstmal herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich glaube, ihr gebt mir alle recht, so wichtig, Digitalisierung, Unternehmensführung und das alles so ist, aber genauso wichtig ist auch die Fachtechnik, das ist der Klebstoff, der uns auch miteinander verbindet. Ja, Karl-Heinz, also für alle die, die das nicht genau verstanden haben. Gehoben heißt gehalten. Ja, Also ich muss eben auch noch mal kurz googeln, aber du hast schon gesagt, es sind zwei besondere Gäste dabei, absolute Spezialisten, absolute Profis in ihrem Fach. Also auch ein spannendes Thema. Ja, Es zieht wie Hechtsuppe. Ihr könnt euch dann schon denken, um was es geht. Es geht um die Luftdichtheit, aber ich möchte, dass ich unsere Gäste selbst vorstellen. Liebe Heidi, liebe Heidi, Lieber Holger, sagt doch mal kurz, wer ihr seid, sodass unsere Gäste wissen, auf was sie sich jetzt einstellen dürfen.
0: Hallo Karl-Heinz, hallo Michael, danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr und die Einführung ist natürlich großartig mit den Anekdoten. Und wir haben 2013 festgestellt, als eigentlich schon die Luftdichtung und Luftdichtheit allgemein bekannt sein sollte, dass es noch nicht so ist. Und so haben wir 2013 einen Blog kreiert, in dem wir Praxistipps für Handwerker geben, wie plant ihr richtig Luftdicht, ähm, wie setzt ihr das um, wo sind die typischen Fehler und wie kontrolliert ihr das? Und jetzt haben wir auch, wie ihr, einen Podcast, der heißt Luftdichtheit geprüft. Und hier sprechen wir dann Klartext zu Luftdichtheit, Qualitätskontrolle und blow door tests Denn es gibt ja immer so zwei Fronten. Die einen finden Luftdichtheit total bescheuert und die anderen halten sie für heilig. Und da darf man überhaupt nichts kritisieren und wir, ähm, wir sind quasi die, die überall draufhauen und ähm, außerdem bin ich Kommunikationsexpertin, das heißt ich zeige unter anderem Handwerkern, wie sie von den richtigen Kunden gefunden werden, nämlich von denen, die auf Qualität achten und nicht über Preise diskutieren.
3: Ja und ich bin Holger, ich äh, beschäftige mich seit äh, ungefähr 25 Jahren mit Luftdichtheit, anfangs als Handwerker, als Dampfbremser quasi, als Ausführender. Und ähm, irgendwann kamen dann die Blower-Messungen dazu. Das heißt, dass man irgendwann das mal überprüft hat, was man das so eigentlich tut. Und das ist so, äh, ja, das, um was es heute geht. Ich mache auch inzwischen Kurse für die Leute, die blower lernen wollen in Zusammenarbeit mit der TÜV Rheinland Akademie. Und äh, ja, mache viele Vorträge und so weiter. So, ja, prima,
1: Heidi und Holger. Danke für eure Vorstellung. Und ähm, wir werden heute auch ein paar technische Fachbegriffe natürlich nennen müssen. Ich versuche, sie klar und deutlich auszusprechen, damit man mich als Partner auch versteht. Was mir immer wieder begegnet auch, Holger, ist zum Beispiel, dass ich den Kunden sage, jetzt wir machen ihr Dach besonders luftdicht und winddicht und packen sie schön ein. Und dann sagen die Kunden zu mir, aber Herr Krafzik, Gebäude müssen doch atmen. Und dann sage ich immer, ja, also so kann man das eigentlich nicht sagen. Ja, also ein Gebäude atmet nicht. Aber da gehen wir nachher noch im Detail drauf ein, was man darunter eventuell verstehen könnte. In Verbindung mit Luftdichtheitstests, wir reden ja heute über Luftdichtigkeit, möchte ich doch mal über zwei Begrifflichkeiten sprechen. Man hört immer wieder den Begriff Blauer, Blower Door und Differenzdruckmessverfahren. Erklärt uns doch bitte mal, was es damit auf sich hat.
0: Heinz, du hast es schon richtig gesagt, es gibt Luftdichtheitstests, Blower Door und Differenzdruckmessverfahren und das sind eigentlich im Prinzip Synonyme und das Spannende daran ist, dass Blower Door eigentlich von dem Hersteller kommt, es gibt ja zum Beispiel die Minneapolis Blower Door, aber dieser Begriff sich so etabliert hat wie TESA, ähm, dass die meisten von Blower Door sprechen und das ist so weit gegangen, dass auch die Norm, also 2001, die DIN AN 13829 ähm, über Blower Door spricht. Also eigentlich, ähm, ich glaube, wenn jemand Differenzdruckmessverfahren hört, denkt er, das ist irgendwas Technisches. Bei Blowdor-Test, das hat schon fast jeder gehört. Oder was denkst du Herr?
3: Ja, ähm, im, im Titel von dieser Norm steht es einfach beides drin. Also Differenzdruckverfahren und eben Blower-Verfahren -Oder, oder beziehungsweise ganz am Anfang der Norm. Deswegen ist es letzten Endes dasselbe. Wir unterscheiden da eher mal zwischen einer blower messung also, das ähm, ist das alles für NF und KfW und sonst was, weil, wo man das dann braucht. Äh, und das andere ist eben so zur Qualitätssicherung. Da differenzieren wir manchmal. Aber letzten Endes ist das alles dasselbe. Die Heide schon recht.
2: Also der, der Oberbegriff, wenn ich das richtig auch ähm, weiß, ist ja Differenzdruckmessverfahren und Blodor ist ja eine Marke, ein Markennamen, wie du schon gesagt hast, Heidi, wie Tesa, wie Styropor von BASF oder wenn wir in unserer Branche bleiben, wie Velux-Fenster. Ähm, und blodor messung darf sich auch quasi ja nur die Messung nennen, die auch mit einem blodor gerät durchgeführt wird, wenn ich das richtig weiß, also Heidi. Äh,
0: ja, das war tatsächlich mal so und wir sind ja auch in engem Kontakt mit der Blower Door GbH und da, da, die Marke war quasi geschützt und da gab es ganz viele Gerüchte, dass wenn man äh, quasi ähm, nicht das angemeldet hat oder nicht mit der äh, Minneapolis hat, dass man abgemahnt wird, aber es ist nicht mehr so. Ich weiß gar nicht, vor ein, zwei Jahren wurde quasi, hat die Blower Door GmbH, soweit ich weiß, das aufgegeben, so dieses Markenrecht. Das heißt, ähm, du kannst auch, wenn du mit einem anderen Gerät messt, ähm, Blowador. Messdienstleister dich nennen und ähm, ja, da gibt es keine, also das ist quasi, vielleicht können wir da jetzt den Dachdeckern sagen so, hey, ihr könnt euch Plodo Messdienstleister nennen, weil der eigentliche Skandal, vielleicht können wir auch später noch darüber reden, kann im Prinzip jede und jeder einfach sich Plodo Messdienstleister nennen, weil es gibt in Deutschland keine Pflicht, dass man quasi ein ähm, Zertifikat hat oder eine Weiterbildung. Mhm. Na, natürlich ähm, ist es so, dass wenn du so einen bloor bericht quasi abgibst und eine Unterschrift drunter setzt, haftest du dafür. Ne? Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so sinnvoll, wenn jede oder jeder das macht. Aber das, ist, das sind zwei Sachen, die nicht bekannt sind. Einerseits kann sich jeder bloor messdienstleister nennen und zweitens gibt es keine Instanz. Wobei mhm. der Holger weiß, dass inzwischen immer mehr bei Ausschreibungen Zertifikate gefordert werden.
3: Ja, die wollen natürlich, dass man das schon mal gemacht hat. Das ist ähm, oft die Voraussetzung, aber es wird wenig auf Zertifikate Wert gelegt. Ähm, äh, ja, wenn die bei uns zum Beispiel auf der Website landen, dann ähm, gucken die bei Referenzen, so, wie man es eben so macht. Aber wir haben nicht diese Meisterpflicht oder diese Zertifikatspflicht wie im Handwerk.
0: Deswegen gibt es ja auch viele hm. schlechte door messdienstleister und Messdienstleisterinnen, die einfach irgendwas abgeben. Und das Spannende ist, die landen ja meistens dann bei Holger, der ist oft auf Messungen, wo es schon drei vorher für billig gemacht haben, hat nicht funktioniert und dann kommen sie zu Holger. Also ne, das ist ja wie beim Bauern, wer billig baut, der baut meist zwei- oder dreimal.
2: Ja, ja. ja es, ist, äh, es ist ja in, in der Tat so, ähm, wenn man sich jetzt so eine Wärmebildkamera zum Beispiel heute holt, die kriegst du ja teilweise auch als Smartphone-Aufsatz unter 200 Euro. Dann hast du ein Gerät für bunte Bilder zu machen, weißt aber am Ende gar nichts damit anzufangen, weil man es einfach nicht interpretieren kann. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommt und kauft sich ein plodor gerät um das einfach mal so einzusetzen und gar nicht weiß, was er damit überhaupt machen kann. Also ich glaube, ohne dass einem jemand das zeigt, für was so ein Gerät gut ist und was man da überhaupt auch ja für eine Messung machen kann, ist das eh witzlos. Also eine kleine Herstellerschulung sollte mindestens drin sein und am besten vielleicht sogar noch, wenn man jemand hat, dem das auch auf der Baustelle Praxis zeigt. Also das nur mal so zu dem Thema. Aber ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter in, im Konzept, und zwar das Thema Luftdichtheit. Karl-Heinz hat es ja in seiner Einführung schon gesagt, das haben wir ja auch mehr oder weniger jetzt nicht mit der, Muttermilch aufgesogen, zumindest nicht in unserem Alter, Karl-Heinz, wenn man das mal so sagen darf. Die jungen Kolleginnen und Kollegen ja schon, die lernen das ja auch in der Ausbildung schon. Da gibt es Luftdichtheitsstudios und so Geschichten. Dann gerade so in der energetischen Sanierung ist das ein Thema. Die müssen da schon, ja, müssen da schon richtig in die bitte und das wird auch geprüft. Bei uns war das aber, war das überhaupt kein Thema. Ja, also zieht wie Hechtsupp, das war wirklich Tagesprogramm. Aber heute ist das ja eine die normative beziehungsweise auch eine gesetzliche Anforderung. Wir müssen ja luftdicht bauen, im Gegensatz zu winddicht. Da kommen wir vielleicht später auch noch zu. Früher war es die NF, also die Energieeinsparverordnung. Aber ja, nichts ist so beständig wie der Wandel. Heute gibt es eine neue Verordnung, das ist das Gebäudeenergiegesetz. Jetzt die Frage an euch zwei Spezialisten, gibt es da Unterschiede für uns Handwerker? Gibt es da Dinge zu beachten? Also jetzt im GEG gegenüber der NF und früher, also gerade jetzt auch im Bereich des Neubaus, gibt es andere Grenzwerte oder auch in dem Bereich der Sanierung. Auf was müssen wir uns da einstellen als Dachdecker oder als Handwerker generell?
0: Also interessant ist mit der Sanierung, sowohl in der NF als auch als in der GEG wird so die Sanierung nicht so ausdrücklich genannt. Na, die N also spricht von zu errichteten Gebäuden. Das heißt, das ist eigentlich schade, weil bei der Sanierung ja, wie ja auch gesagt habt, so viel schief gehen kann und schief geht. Und da wäre vielleicht schön, ähm, Richtlinien zu haben. Wie sieht es denn beim Neubau aus? Was gibt es denn da heute?
3: Ja gut, es ähm, gibt ähm, bestimmte Voraussetzungen. Ähm, also erstmal steht da drin, Gebäude sind luftdicht auszuführen. Das ist von aus dem letzten Jahrtausend noch, also es ist erst mal in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts erwähnt, dass das passieren soll. Deswegen war der Karl-Heinz mit seiner berühmten Rollisol-Dämmung, die er da irgendwie dran getackert hat, gar nicht mal so schlecht. Aber das ist die Anforderung letzten Endes nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, steht da drin, sind Gebäude dauerhaft luft undurchlässig auszuführen. Das ist mal die Grundvoraussetzung, was immer das auch heißen mag, für die, ja, für die Nutzungsdauer letzten Endes. Darauf bezieht sich der Begriff. Und dann gibt es eben Anforderungen, wann man einen blower test braucht. Das sind zwei. Das ist einmal, wenn man eine Lüftungsanlage energetisch bilanziert, also die Wärmerückgewinnung da quasi ansetzt. Und das andere ist, wenn man das Kreuz bei Luftdichtheit geprüft macht, weil der Gesetzgeber einfach davon ausgeht, dass ein dichteres Gebäude weniger Energie verbraucht. Dann hat man da einen, einen Bonus. Das wisst ihr als Energieberater ja besser. Das sind so die Gründe. Und dann sind Grenzwerte definiert. Grenzwerte heißen nicht umsonst so. Die sind halt auch wirklich grenzwertig stellenweise. Die sind dann einzuhalten, wenn man misst. So. Und dann gibt es natürlich noch weitergehend irgendwelche Förderungsgeschichten. Ähm, da kommen wir ja aber wahrscheinlich noch drauf.
2: Aber jetzt grundsätzlich ein Unterschied zur, zum GEG und der NF, also Luftwechselraten, was das angeht, gibt es keine, oder?
3: Da hat sich nichts verändert. Das heißt nur anders. Also im NF, äh, in der NF ist ja bei jetzt normalen Häusern, äh, wir denken ja meistens im Einfamilien-, Mehrfamilienhausbereich, ist 3,0 für Gebäude ohne ähm, raumlufttechnische Anlagen, also Lüftungsanlagen, 1,5 für Gebäude mit. Im GEG heißt es das Dreifache und das 1,5-Fache. Und ich habe letztens einmal die Frage gestellt, was denn eigentlich so der Unterschied ist. Äh, das kam auch wieder auf, weil jemand behauptet hat, ähm, von berufener Seite, dass das jetzt genauer sei. Und zum Beispiel 3,01 eben dann schon... Ähm, grenzwert überschritten ist. Es ist rausgekommen, letzten Endes hat sich gar nichts geändert. Es ist genau dasselbe, also vom Niveau her auch. Und wir haben noch andere Anforderungen bei größeren Gebäuden. Also wenn die Gebäude größer sind als 1500 Kubikmeter, dann wird der Wert nicht mehr aufs Volumen bezogen, sondern auf die Hüllfläche. Weil je größer die ähm, Gebäude werden, desto einfacher ist es, den volumenbezogenen Grenzwert einzuhalten. Deswegen hat man das etwas verschärft.
2: Ja, also die 3,0 vielleicht nochmal so als Ergänzung, heißt nichts anderes, dass ich die Luft innerhalb des Gebäudes ähm, bei diesen normativen Westbedingungen 3,0, mal, also dreimal auswechseln darf, also das ist im Prinzip, aber da hat sich jetzt nichts geändert. Also wir können nach wie vor so luftdicht oder so luftundicht bauen wie vorher. Also die Grenzwerte sind geblieben, ja. Ja gut, es geht natürlich etwas weiter, wenn
3: irgendwas passiert. Also wenn es zum Schaden kommt, dann interessiert der Grenzwert schon mal nicht mehr. Mhm. Der Grenzwert ist ja einfach nur die gesetzliche Anforderung, die besagt, jo, ist eingehalten irgendwie. Ja, ja. Ne? Ich finde auch gut,
0: was der Michael gesagt hat, gerade mit dem ähm, so luftundicht bauen, wie wir wollen, weil es stimmt ja schon, wenn man Wert von 3,0 anstrebt, ist die Frage, ob man das Hausbau nicht komplett lassen sollte.
2: Ja, das kommt auch immer so ein Stück weit, sagen wir mal, auf das Gebäude an. Habe ich jetzt äh, irgendwie ein Monolith gefertigtes Haus, ein Flachdach-Bungalow mit, mit Betondecke und gemauert und so weiter, dann ist 3,0 wirklich äußerst schlecht, ja. Ähm, gut, aber okay, ich gebe es zu, ist es ist generell schlecht auch im Neubau. Okay, hast recht, hast recht.
1: Also unsere Dachdeckerbetriebe sind ja sehr viel im Bereich Sanierung unterwegs. Und ich möchte ja mal noch einen kleinen Sidekick machen an der Stelle. Liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, wir reden sehr viel über Zahlen und technische Werte. Und selbst mir als Gebäudeenergieberater, verschwimmt manchmal alles vor dem Kopf, weil ich denke, hey, wie war das jetzt gerade nochmal? Also ich möchte an der Stelle einfach nur den Tipp geben, wenn ihr Schwierigkeiten habt bei den Fachregeln, wenn ihr Schwierigkeiten habt im Bereich Gebäude-Energieberatung oder jetzt auch bei Luftdichtheit, dann wendet euch einfach, holt euch Hilfe, wendet euch einfach an Leute, die damit täglich umgehen. Das hilft euch sehr, weil das Gefahrenpotenzial ist einfach, wenn man irgendwas tut und nicht genau weiß, warum, ist einfach sehr groß. Also der kleine Tipp hier vielleicht noch am Rande, sprecht einfach, wenn ihr selber irgendwas nicht steht entsprechende Fachleute an oder Kollegen gehen und Kollegen an, die euch weiterhelfen. Im Bereich Bestandsdächer finden wir ja oft ganz andere Voraussetzungen als beim Neubau. Hier würde mich mal interessieren oder unsere Zuhörer wahrscheinlich auch. Gibt es eigentlich in Bezug auf die Luftdichtheit und dessen Ausführungen unterschiedliche Regelungen? Also gibt es Unterschiede beim Neubau und bei der Sanierung oder gelten die gleichen Anforderungen?
3: Im Prinzip gelten die gleichen Anforderungen. Wir haben ja vorhin schon mal erwähnt, dass die, weder NF noch GEG spezielle Anforderungen an Bestandsgebäude äh, stellen. Ähm, es geht dann aber irgendwo einen Schritt weiter. Meistens sind ja Zuschüsse im Spiel oder ähm, irgendjemand hat eben dieses Kreuz bei der, bei der energetischen Bilanzierung gesetzt. Wir haben ja den Unterschied, macht man jetzt einfach nur ein Dach neu? Oder ist das ein Gesamtkonzept, was das Gebäude anbelangt? Unter Umständen braucht man dann einen Test als Nachweis oder eben nicht. Also es gibt erstmal keine Unterschiede. Ähm, vielfach sind für mich, ähm, abgesehen jetzt mal von den Oberflächen, sind die Details relativ gleich.
1: Also. Gerade im Bereich Lüftungskonzept, also ich weiß gar nicht, ob das jedem Handwerker so bewusst ist, wenn er irgendwie an der Gebäudehülle Veränderungen durchführt, die dann auch einfach ähm, zu Veränderungen im Haus, was die Lüftung betrifft, führen, dass man darüber eigentlich auch weitergehende Maßnahmen, zum Beispiel ein Lüftungskonzept mit auf den Weg bringen muss. Entweder muss man das selber machen oder muss man muss entsprechende, Leute beauftragen, die das können. Deshalb hier mal meine Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem Lüftungskonzept und einem Luftdichtheitskonzept?
3: Also ich denke bei der Frage an eine Situation, die ich letztens mit einem Energieberater hatte, die, den ich relativ gut kenne. Da, wir schreiben gerade an einem Buch über Luftdichtheit von Gebäuden. Das erscheint im Rudolf-Müller-Verlag, Januar 22. Ähm, da habe ich gesagt, ich brauche mal so ein ähm, Luftdichtheitskonzept, so ein ähm, reelles, äh, wie das ein Energieberater macht. Die KfW fordert das ja stellenweise. Und dann hat er mir fünfmal was erzählt vom äh, Lüftungskonzept. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, Luftdichtheitskonzept. Dann kam raus, dass er das letzten Endes noch nie gemacht hat. Also, ähm, das Lüftungskonzept, äh, da, da muss ich letzten Endes nachweisen, dass die Leute übertrieben gesagt auch noch Luft kriegen. Ähm, die Gebäude sind dichter und ich muss da, ähm, nach bestimmten Normen eben nachweisen, ähm, dass äh, die Be ähm, Belüftung des Gebäudes gegeben ist, äh, vor allen Dingen die hygienische Belüftung. Das kann man machen über verschiedene Maßnahmen, bin ich übrigens kein Experte, habt ihr sicher mehr Erfahrung, machen wir auch nicht. Das heißt entweder Lüftungsanlage einbauen oder diese ganzen Geschichten mit Fensterfalzlüftern und so weiter. Das Luftdichtheitskonzept kam mehr und mehr so in die Diskussion. Es gab es letzten Endes nie. Luftdichtheitskonzept heißt, dass man sich mal überlegt, wie das Ganze funktioniert mit der Luftdichtheit, also wo sind die, wo ist die luftdichte Ebene, wie läuft die über die einzelnen Schichten, wo sind die Anschlüsse und so weiter. Ähm, dazu gibt es eine Broschüre auch vom Flip, dem Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen. Kann man sich auch runterladen unter flipflib.de. Und ähm, da wird einfach so mal die Vorgehensweise geschildert, was ist da zu tun, was muss definiert werden, welche Materialien, welche Anschlüsse, wie wird geklebt und so weiter. Also bedeutet, dass man sich überlegt im Vorfeld, was man da eigentlich tut. Und das ist ganz gut. Und ähm, spannend ist, es gibt ja noch BEG, äh, die Bundesförderung ähm, effiziente Gebäude, die letzten Endes äh, das etwas zusammenfasst das, was wir die ganze Zeit unter KfW verstanden haben. Und da spielt das Luftdichtheitskonzept jetzt auf einmal eine Rolle.
2: Okay, ja, das ist also dann jetzt sozusagen, muss man sich im Vorfeld Gedanken machen, ist eigentlich auch nichts anderes ja wie das Lüftungskonzept. Da muss man sich im Vorfeld Gedanken machen, ist nach der Sanierung die Infiltration des Gebäudes für den Feuchteschutz, also die vierte Stufe, noch vorhanden oder braucht man möglicherweise eine raumlufttechnische Anlage, um das sicherzustellen, sodass der Nutzer nicht in der Mittagspause oder der Kaffeepause heimfahren muss, um Fenster aufzumachen, ohne dass er da sonst keinen Schimmel bekommt. So viel zu dem Thema, vielleicht nochmal ein kleiner Querverweis an dieser Stelle. Es gibt ja eine Norm, die 1966. 40 Teil 6. Ich glaube, wir hatten das schon mal in dem einen oder anderen Podcast, ähm, die sagt, wenn also quasi mehr als ein Drittel ähm, eines Gebäudehüllenteils, das zur Luftdichtheit dazugehört, wie jetzt in dem Fall das Dach saniert wird, dann muss ein Lüftungskonzept vom Planer oder von Verarbeiter erstellt werden. In der Sanierung sind wir ja beides, die Handwerker, die Dachdecker, sind wir ja Planer und Verarbeiter sozusagen, wenn kein Architekt oder Energieberater mit an Bord ist. Wir sehen das als Berufsorganisation ein Stück weit anders. Also wir sagen, es muss kein Lüftungskonzept erstellt werden. Aber der Hinweis an den Kunden, dass es möglicherweise notwendig sein wird, sich darüber Gedanken zu machen, das ist quasi schon wichtig in unserem Regelwerk. Merkblatt Wärmeschutz ist das auch so aufgeführt. Aber das nur zu dem Lüftungskonzept. Kommen wir nochmal zu dem Luftdichtheitskonzept. Das ist ja wirklich so ein bisschen verwirrend, ja, Lüftung, Luftdichtheit. Das ist jetzt nichts anderes, wenn ich dich richtig verstehe, Holger, dass man sich auch im Vorfeld schon mal Gedanken macht, also am Anfang schon das Ende im Blick hat, um im Voraus zu erahnen, was einen da so begegnet. Gerade in der Sanierung ist das ja wichtig und sich das dann am besten auch mal so schriftlich vergegenwärtigt, den Mitarbeitern mit auf den Weg gibt, ohne dass man dann im Nachhinein unliebsame Überraschungen erlebt. Also am besten ist es dann, dass man Konzepte hat, auf die man wieder zurückgreifen kann und dann quasi Copy and Paste macht oder siehst du das anders. Ja gut, Copy and Paste ist
3: natürlich in der Sanierung relativ schwierig, weil äh, Sanierung ist ja, ähm, äh, ja, äh, was für Profis, sagen wir es mal so. Also äh, wer an die Sanierung geht, der sollte mal verstanden haben, um was es da eigentlich geht und äh, das ist ja in anderen Bereichen nichts anderes, also geht ja nicht nur um die Luftdichtheit. Ähm, Letzten Endes geht es darum, dass man sich die Details einfach mal genauer anschaut. Also ähm, zum Beispiel kann ich ja an, äh, also Holz ist ja zum Beispiel, gilt als luftdicht. Also ein Balken ist bis auf die Risse jetzt ähm, in Längsrichtung luftdicht. Da kann ich rechts und links anschließen. Äh, Im Luftdichtheitskonzept würde ich das ganz einfach reinschreiben. Oder ich gehe außenrum um den Balken mit, mit einer Folie. Ähm, ähm, also Sachen, äh, die sind da, äh, ja... Oder anderes Beispiel, habe ich eine Durchdringung, ähm, mache ich da vielleicht eine Manschette hin. Das sind alles so Sachen, die stehen dann in dem Luftdichtheitskonzept drin. Und mehr ist es nicht. Das hört sich immer so hochtrabend an. Das ist im Prinzip ein Plan, dass ich weiß, was ich da jetzt eigentlich tue, und dass
2: es jeder verstanden hat.
0: Quasi erst denken, dann bauen.
2: Ja, und das ist ja das, was ich meine. Und da macht es ja durchaus Sinn, dass man auf Bewährtes zurückgreift. Also kann das ja aus unserer betrieblichen Praxis nicht berichten wir haben drei Konzepte von denen quasi eins nur auf dem Papier steht das andere eigentlich auch nicht stattfindet am Ende des Tages machen wir nur ein Konzept und da liegt die Luftdichtheit immer auf dem Sparen und äh, da ist es wirklich so ähm, dass sich da vieles wiederholt äh, so dass man auf bewährtes zurückgreifen kann und äh, das haben wir einmal auch in Form eines Luftdichtheitskonzepts dann aufgeschrieben und dann hast, musst du ja eigentlich nur noch ankreuzen. Das kommt, ja, das musst du dann so und so mal. Wenn das kommt, musst du so und so mal. Weil am Ende des Tages siehst du ja wirklich äh, genau erst, wenn du die Ziegelrunde hast, ja, wie sieht es überhaupt drin aus? Ja, da erlebst du ja wirklich manchmal auch schon so die tollsten Dinge.
0: Ich finde es toll, dass ihr schon so plant und dass du sagst, du hast ein bewährtes Konzept, weil ich bin ja öfter auf Baustellen, mache Baustellenreportagen und dann frage ich zum Beispiel, oh, wieso habt ihr da die Manschette nicht genutzt? Oder hier gibt es doch diese Manschette. Und dann sagen die, ja, tolle Idee, aber jetzt sind wir schon auf der Baustelle, jetzt können wir es auch nicht mehr bestellen. Und ähm, ja, das ist. Äh, früher dachte ich immer, Luftdichtheit ist so so wichtig, das ist die Basis, das ist so einfach letztendlich. Das kann doch jeder, aber die Baustellenrealität sieht einfach anders aus. Und dass ihr das macht, das ist toll. Und ich glaube aber, dass ihr ähm, da quasi besonders seid, dass ihr euch so Gedanken macht, oder Holger? Du bist ja auch viel auf Baustellen unterwegs.
3: Es gibt auch andere, sagen wir es so.
0: <lacht> es gibt auch andere. Ich habe noch eine lustige Anekdote. Ähm, du hast ja gesagt, so ein Luftdichtheitskonzept, ne? und, aber es reicht gar nicht, wenn man ein Luftdichtheitskonzept macht, weil unser Kollege Dirk war neulich auf einer, mehrmals auf einer Baustelle und da gab es ein ganz tolles Luftdichtheitskonzept. Das Problem war nur, die Gewerke untereinander haben nicht kommuniziert. Das heißt, ähm, ne? Vielleicht magst du diesen Fall erzählen, weißt du, was ich meine? Dieses, wo einfach, ja. Es wird die, einfach
3: drauf losgeklebt, manchmal genau. sind auch Sprachbarrieren da, das, das sieht man vor allen Dingen auf größeren Baustellen. Ähm, ja, da, also die Kommunikation, äh, daran scheitert aber wir haben eine schöne Luftdichtheitsnorm, die heißt DIN 4108 Teil 7, da stehen viele, viele schöne Sachen drin, wollen wir ja noch gleich mal drüber reden. Kommen wir,
1: genau, kommen wir gleich noch drauf zum Sprechen. Ja, aber da
3: ist eine eine äh, ein ganz wichtiger Satz drin. Äh, da steht, ähm, alle Arbeiten sind äh, zu koordinieren. Ich da, sind wir ja,
1: da sind wir wieder im Bereich Digitalisierung, der, Michael, mir auch so wichtig ist. Wir müssen halt auch, sage ich mal, den Prozess vom ersten Gespräch mit dem Kunden bis zur Rechnung sauber abbilden. Unsere Mitarbeiter müssen wissen, was sie tun sollen. Die Subunternehmer oder Mithandwerker an der Baustelle müssen eingebunden werden. Da soll es ja auch irgendwann mal über dieses digitale Gebäudemodell, über das BIM soll es da ja auch irgendwann mal hingehen. Aber bis dahin hat man natürlich auch die Möglichkeit, mit wunderbaren Tools, sage ich mal, seine Subunternehmer mit einzubinden, vorher alles abzuschließen sprechen, Checklisten zu machen, wie es der Michael macht, um einfach darauf zu achten, dass so was funktioniert. Und was mir immer wieder auffällt, es gibt Kollegen, die einfach ständig irgendwie neue Materialien, neue Hersteller, neue Produkte verwenden. Ja? Und ich bin ein wahnsinnig großer Fan, ich weiß Michael auch. Wenn du ein bewährtes System hast, was deine Jungs verarbeiten können, wo sie sich absolut perfekt mit auskennen. dann macht es einfach gar keinen Sinn, ständig die Systeme zu wechseln, weil dann hast du ja ständig neue Primer, Kleber, Klebebänder. Da musst du wieder überlegen, was passt zusammen. Im schlimmsten Fall verwendest du Sachen, die nicht zusammen zueinander passen und funktionieren. Also hier ist, glaube ich, weniger mehr und einfach auch, so wie er auch schon sagt, man muss sich einfach auch tatsächlich konzentrieren, ähm, was man da eigentlich tut. Und Damit sind wir auch jetzt gleich wieder bei einem spannenden Punkt. Wo passieren denn so die meisten Fehler? Wo sind denn so die typischen Schwachstellen, wenn man jetzt im Kontext der Luftdichtheit unterwegs ist bei energetischen Dachsanierungen? Was würdet ihr so sagen, was sind die Punkte, wo ihr sagt, ich brauche gar nicht an die Baustelle gehen oder ich gehe an die Baustelle, ich weiß, wo ich hingucken muss und finde die ersten Fehler?
0: Ja, wenn ich sogar die ersten Fehler finde, dann ist immer ganz schlecht. Also so typisch ist Traufe und Ortgang und einfach die Durchdringungen. Das heißt ja immer, so Fläche kann jeder, es kommt aufs Detail an, und das ist zwar so ein Spruch, aber der stimmt einfach. Das ist ähm, tragisch, aber wahr. Deswegen, wir haben jetzt auch so eine Videoserie, ich glaube seit Januar aufgenommen mit unserem Zimmermeisterkollegen, der ähm, gezeigt hat bei einer Aufdachtdämmung, was sind die typischen Fehler. Und da hat er hatte so ganz einfache Dinge gesagt, weil ich dachte, das ist doch selbstverständlich, wie zum Beispiel ähm, schön, äh, wie heißt das, Kleberraube auftragen, nicht mit Material, nicht mit Material sparen und wie er auch gerade gesagt hat, denken. Aber so Details mag ja auch der Holger. Der Holger mag deswegen Details. Ich finde es ja immer nicht so schön, weil er hat ja auch mal, er hat so eine Rubrik in seinem Blog, der heißt Zieht wie Hechtsupp. Und da ähm, zeigt er immer so, da wo es richtig schlimm war. Und das heißt, er geht gerne auf diese typischen Schwächen ein.
3: Ja gut, wir hatten früher sogar die äh, Leckage des Monats, oder der Rubrik <lacht> Wo zieht's ähm, auf der Website. Ähm, und äh, die, die Schwachstellen hat die Heidi ja genannt. Ähm, also wir, wir denken jetzt mal in Dachdecker. Ähm, normalerweise sind wir auch schon mal unterm Dach, ähm, aber Dachdecker sind ja eben oben auf und ähm, schauen nach unten. Das heißt, es ist eine ganz andere Welt. Ähm, die typischen Schwachstellen in der Sanierung, da geht es ja heute vor allen Dingen drum. das sind ähm, eben die Oberflächen, auf die geklebt wird, das sind die Durchdringungen. Durchdringungen können auch sein, zum Beispiel die Sparren. Es gibt ja Systeme, wo die Sparrenköpfe einfach gekürzt werden, sodass diese Durchdringungen weg sind. Wenn man die Sparren belässt, dann ist im Bereich der Kerven, also unterhalb der Sparren, wird immer wieder vergessen. Es wird vergessen, den, den Punkt zwischen der Fußpfette und Ringanker oder Mauerkrone anzuschließen. Wir haben typischerweise durchlaufende Schalungen im Ortgangbereich, die nicht aufgetrennt werden und es wird auf die Mauerkrone runtergeklebt oder auf den Giebel letzten Endes. Also die Schwachstellen sind erstmal geometrisch und zum anderen dann einfach die Vorbereitung. Es wird, also man lernt eigentlich im Kindergarten, was nicht funktioniert, das ist in Dreck reinkleben, ins Nasse reinkleben und all diese Dinge, äh, das wird immer gemacht. Man zieht dann an einer Folie ganz sanft mit zwei Fingerchen und hat sie in der Hand. Und ähm, das muss alles nicht sein. Und das hat auch was mit dem Konzept zu tun, das wir da gerade genannt haben, dass man einfach sagt, okay, Mauerkrone, da brauche ich einen Glattstrich. Wenn die Steine nicht halten, dann musst du sie halt wegmachen und befestigen. Das sind ganz normale Sachen für uns. Und ich kann nicht einfach eine durch, durchlaufende ähm, Schalung, kann ich nicht einfach eine Folie drüber kleben, und denken, es ist gut. Das Problem ist, da kommen bis zu Insekten rein. Da hat man schon Wespen drin im Raum, weil die Schalung sich natürlich dann auch im Sommer zusammenzieht und dann sich diese, diese Öffnungen vergrößern. Also, das sind so, ja, da wird halt viel einfach irgendwie gemacht. Und das ist so das
2: Kritische, da sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ich glaube, so das Grundproblem ist das Bewusstsein. Einfach ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass die Luftdichtheit ähm, wichtig ist, dass es auch eine gesetzliche, eine normative Förderung dafür gibt. Und äh, wir haben ja eingangs noch kurz so über unsere ja liebevoll selbstkompostierenden Flachdächer gesprochen und die meisten, die meisten dieser selbstkompostierenden Flachdächer sind ähm, der nicht luftdichten Dampfbremse zum Opfer gefallen. Ja, also wenn ich dampfdichte Materialien habe, die nicht luftdicht sind, ja, dann kann ich so ein Dach ruckzuck zum Einstürzen bringen, weil die Feuchtigkeit ja nie auf dem gleichen Weg wieder rausgeht, wie sie reingekommen ist. Also das Bewusstsein ist das, ist das Wichtigste. Das heißt also für uns auch als Dachdecker, wir müssen unsere Leistung verkaufen können. Also ich, ähm, weise bei jeder bei jedem Gespräch, bei jeder Beratung auf die Wichtigkeit des der Lüft die luftdichten Ausführungen hin, das ist genauso wichtig wie die warmedämmung, und ähm, dass man halt ein, einfach sowas für 4,50 Euro pro Quadratmeter nicht machen kann. Also es sind vorbereitende Arbeiten sehr oft notwendig, du hast gesagt, Holger, also im Bereich der Traufe, im Bereich des Giebels, ja die Durchdringungen, das ist ein großes Problem, sehe ich genauso. Also wir haben richtig große Probleme im Bereich der Dunstrohre, immer dann wenn die Decke drin bleibt. Und das ist ja sehr oft bei der Sanierung. Die Sanierung findet gerade äh, bei uns in unserer Region sehr oft von außen statt. Ja, und spätestens jetzt, wenn man dem Kunden sagt, aber ich müsste eigentlich meine Luftdichtheit des Daches, das in der Regel die Folie ist, ja, müsste ich eigentlich an die Luftdichtheit der Wand, und das ist ja in der Regel der Inputs, und da ist irgendwo die Decke dazwischen. Da fängt ja sehr oft auch an, das Gespräch zu kriseln, weil dann die Bauherrin, ja, das soll jetzt nicht despektierlich sein, dann aber spätestens quasi, ja, einen Cut macht und sagt, aber so viel Dreck möchte ich nicht. Was ja auch verständlich ist, ja, weil man wohnt ja auch noch mittendrin. Und wenn dann die Decke komplett runter muss, dann ist es oft schwierig. Also das sind alle so Probleme am Ende des Tages. Braucht man Konzepte, das haben wir ja schon gesagt, man muss sich Gedanken im Vorfeld machen, man braucht ein Konzept für die Ausführung der Luftdichtheit und dann am Ende ja, braucht man auch einen Nachweis, dass es vernünftig gemacht wurde. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, also einen Luftdichtheitstest. So, und dann jetzt die Frage an die Profis, empfehlt ihr sowas? Also bei einer Sanierung oder nach einer Sanierung oder während der Sanierung, wenn man auch noch was ändern kann? ja, Wann ist der beste Zeitpunkt? Was ist so eure Erfahrung?
0: Das war ein gutes Stichwort, was du gesagt hast, wenn man noch was ändern kann. Ne? Also das ist eigentlich, ähm, wir empfehlen auf jeden Fall baubegleitende luftdichtheit oder Blow-Door-Tests, bei denen man schon mal einfach nur guckt, ne? was passiert, ist alles fest dran, kommt alles wieder runter, wo zieht Weil dann kann man es einfach, einfach nachbessern. Weil wenn man wartet, bis alles fertig ist, ja, dann muss man einen großen, wie nennt man das, Rückbau teilweise machen, wenn man dann an die Leckage will. Oder man weiß gar nicht, wo es zieht. Und der Holger hat ja so einen Lieblings, ähm, Lieblingsbauschaden. Da ist quasi, wurde alles übersehen, wegen einer kleinen Leckage und das war riesen Schaden später, ne? weil es ist ja auch so ein Punkt, was meistens ähm, unterschätzt wird, ist, es kommt nicht auf die Größe der Leckage an. Ne? Es ist nicht so, dass ein großes Loch gefährlich ist, sondern teilweise ist ein großes Loch sogar gut. ne? Ähm, je nachdem, wo es ist, kommt die Luft rein oder raus und dann ist gut. Es kommt immer darauf an, wo die Leckage ist. Und so eine ganz kleine Leckage kann auch gemein sein. Und deswegen ist total wichtig, einfach währenddessen das zu machen, dass sicher ähm, sichert den Auftraggeber oder die Auftraggeber ab, und auch die Handwerker. Das zum das, das einen ähm, könnt ihr dann sagen, zum Beispiel: Hey, ich habe mein Gewerk luftdicht ausgeführt und wer weiß, wer nach mir kommt ne? und danach noch ein Loch reinhaut oder so. Da gibt es ja auch Spezialisten oder wenn halt gerade nicht gewerkeübergreifend ähm, kommuniziert wird. Deswegen ist meiner Meinung nach: Bitte macht baubekladene Leckagesuche. Der Holger leiht sogar manchmal einfach sein äh, Flodo-Equipment und sagt: Hey, Mist, guck mal selber und dann komme ich später dazu.
3: Ja, die Thematik ist natürlich. Wir haben zum einen diese diese Messung. Du hast ja gefragt, wann ist der richtige Zeitpunkt. Diese Blower-Messung sagt erstmal gar nichts aus, weil die ist eigentlich nach NF im fertigen Zustand und nach GEG muss die komplette luftdichte Hülle fertig sein. Also da müssen die Fenster unten drin sein, da müssen da müssen da muss die Haustür und so weiter sein. Also Bautür geht da schon mal nicht. Und deswegen ist es relativ schwierig, das in Einklang zu bringen. Was wir empfehlen und auch sehr häufig machen, das ist eben diese baubegleitende Leckagesuche. Und da ja äh, müssen wir jetzt auch wieder umdenken, nämlich von oben. Ähm, ihr habt ja da stellenweise einen ganz anderen Druck, äh, was, was den Wetterschutz letzten Endes anbelangt. Ihr habt ja als Dachdecker, Dachdeckerinnen immer ähm, die, den Wunsch, äh, das äh, relativ schnell regensicher zu machen. Das ist natürlich was anderes, als wenn die da gemütlich von innen vor sich hinkleben. So, und egal ist, ob es zwei Tage länger dauert. Und ähm, äh, wir gehen da etwas anders vor. Da passiert dann vielleicht ein bisschen mehr mit Überdruck. Normalerweise machen wir ähm, Leckagesuche so bei Unterdruck. Ähm, wenn du von außen sanierst, äh, bringt äh, dich das unter Umständen nicht weiter, weil du an die Stellen gar nicht rankommst, wo geklebt ist. Ja? Also da muss man so ein bisschen genauer drüber nachdenken was man macht, aber auf jeden Fall ist das sinnvoll und ähm, schön ist, äh, was man alles rausfindet. Also ich sage immer mit der Blower äh, das äh, ist quasi das, äh, die, das Instrument, mit dem ich am meisten gelernt habe auf dem Bau und äh, wo man jeden Tag einfach äh, mit großen Augen äh, konfrontiert wird, weil es die Leute nicht glauben. Ein Beispiel, wir, ähm, wir haben mal Leckagesuche gemacht, da, da wurde... Ähm, da wurde eine Doppelhaushälfte wurde mit PU-Platten letzten Endes ja, gedämmt und Bauherr wollte leckage haben. Und dann haben wir mit Nebel gearbeitet, mit Überdruck und auf einmal gingen halt die Rauchmelder an. Das waren aber die vom Nachbarhaus. Also das, da, da kommen Sachen raus, die, die du vorher dir gar nicht ausgedacht hast und mit denen du gar nicht gerechnet hast. Und es gibt, wie Heidi sagt, kleine, gemeine Leckagen, ähm, die Leckagen im Dachgeschoss sind immer kritischer als die in den unteren Teilen des Gebäudes. Das hat was mit dem Kamineffekt zu tun, mit den Druckverhältnissen im Gebäude unter Normalbedingungen ohne Bluador. Und ähm, da ist auf vieles zu achten. Und die Detailarbeit, äh, wenn die Kerven ab, äh, von den Sparren nicht abgeklebt sind, kriege ich es sofort mit, weil da eben der Nebel rauskommt. Und wir sind auch keine... Freunde des äh, Endlos-Zunebelns. Also wir gehen da ganz gezielt mit einem Handnebler vor, mit einem ganz Kleinen, äh, wo wir die Wege verfolgen können und äh, letzten Endes die Wege auch aufzeigen können.
2: Sachverständiger nutze ich öfters mal die Nebelmaschinen. Dann hast du so ein paar spannende Bilder für die Vorträge. Ja. Aber das würde ich natürlich nie für meine eigenen Baustellen machen. Das würde ich auch keinem raten. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann ja der Nebel durchkommt. Und du hast ja schon richtigerweise gesagt, wenn du in der Sanierung unterwegs bist und die Decke ist drin, dann machst du mit Überdruck, um dann quasi von außen die Leckagen zu sehen. Aber ich glaube, das ist dann... Auch wichtig, dass man auch die Mitarbeiter dahingehend ein bisschen sensibilisiert, dass man auch die Grenzen ja, des Möglichen dabei aufzeigt, aber auch so ein Stück weit die Angst davor nimmt. Und ähm, da kommen wir wieder so auch zu dem Thema Konzept. Ähm, am Ende des Tages ist es ja die Fehlertoleranz, die ein Dach über Jahre hinweg auch, sagen wir mal, in der Praxis leben oder sterben lässt. Also gerade, wenn ich sehr diffusionsdichte Materialien über der Luftdichtheit habe, Feuchtigkeit kommt auf dem Weg nie wieder raus, wie sie reinkommt, es ist keine Rücktrocknung und so Geschichte. Das ist dann schon ein großes Problem, also das wir auch so feststellen. Also wenn ich eine sehr fe fe fehlertolerante Konstruktion habe und es ist auch vielleicht nicht ganz so luftig, wie es jetzt am Ende des Tages vielleicht sein sollte, bitte jetzt nicht falsch verstehen, kein Aufruf zum Fusch, aber dann kann das trotzdem funktionieren. Ähm, bei anderen Konstruktionen könnte es schneller zum Problem werden. Und ähm, jetzt ist es noch so, was ich halt auch als Sachverständiger sehr oft mitbekomme, auch in Beweisbeschlüssen, gerade jetzt bei einer Dachsanierung, ich soll dann ähm, die Luftdichtheit des Gebäudes kontrollieren, messen und dann wird immer so auf diesen Grenzwerten rumgeritten. Ja, zum Beispiel auf 3,0, 1,5, aber... Meine Aufgabe ist es eigentlich als Sachverständiger in dem Fall nur die Luftdichtheit des Gebäudes festzustellen. Oder anders darum, ähm, da wird die Luftdichtheit des Daches, wird moniert, wird bemängelt und der Dachdecker sagt, ja Moment, ist doch ein Plurador-Test durchgeführt worden und er ist auch bestanden worden. Also meine Arbeit ist mangelfrei. Wie seht ihr das jetzt in dem Kontext?
0: ist ja immer so eine... Ähm na, das ist ja eine Moment, äh, Momentaufnahme, so ein Blower Daughters. Ne? Es kann ja sein, dass in dem Moment alles noch gehalten hat und ähm, später ist.
3: Ja, oder dass irgendwelche Rabauken kommen mit äh, Waffen, also Messern, die da wieder was aufschneiden oder äh, irgendwelche äh, Solarleitungen zum Beispiel noch verlegt werden. Ähm, ja, also das ist schon richtig mit, dem, äh, mit der Momentaufnahme. Aber mir, mir fällt da immer eine bestimmte Baustelle ein, die, die Heidi erwähnt hat. Das ist auch ähm, viel dokumentiert auf unseren Seiten ähm, äh, oder in, in vielen Fachartikeln ist das Bild schon drin. Wir können in, euch auch, das Bild, ja, ja, wir können auch <lacht> das, das Bild
0: schicken. Kommt das auch wieder und rein? Die Grafik dazu euch, wir schicken sie euch, dann könnt ihr sie unter dieser Folge verlinken. Ja, das waren ein ja.
3: Passivhaus, also die Anforderungen waren eben 0,6, nicht 1,5 oder sonst was. Gemessen wurde es äh, 0,55 also ein Wert, der absolut okay ist. Und was da passiert ist, ist, dass eine Attica zusammengefault ist, richtig zusammengefault, hat aber wiederum, wie du, ähm, Michael, äh, mehrfach jetzt betont hast, mit der diffusionsdichten Bauweise zu tun, weil die auf beiden Seiten eben ähm, äh, ja, ähm, Styroporplatten hatte, die dann verputzt wurden. Ähm, und äh, ja, da konnte eben die ganz, ganz wenig über eine Verteilerdose eingedrungene Feuchte nicht wieder raus und hat dazu innerhalb von, glaube ich, zwei Jahren dazu geführt, dass das Bauteil versagt hat. Die haben sich irgendwann gewundert, dass das Fernsehbild flackert und ähm, als sie dann hochgekrabbelt sind mit der Leiter, hatten sie die Schüssel in der Hand, weil die einfach nicht mehr gehalten haben. Also ähm, ganz kleine, gemeine Leckagen machen einen riesen Schaden, der auch wirklich bis zum Tragfähigkeitsverlust führt.
0: Und dieser Fall ist halt der Horror hin, weil das, sind, ähm, das ist ein Passivhaus. Das heißt, das sind Menschen, die sich wirklich Gedanken gemacht haben und ähm, quasi alle Instanzen ähm, versagt haben in dem Fall.
3: Ja, von der Planung ähm, über die Verarbeitung. Also es gab zwei Planungsstufen. Ähm, ja, es, äh, guckt euch das an, das Detail, dann, dann wird es klar. Und äh, ihr, könnt euch, ähm, ihr könnt uns auch gerne schreiben dazu, wenn ihr noch Fragen habt das ist sowas mit den Grenzwerten. Aber selbst da, und das ist sogar mir passiert, also ich habe das gemessen mit 0,55, ist nicht aufgefallen, dass es da also so ganz, ganz leicht sieht.
2: Also man kann im Prinzip dann am Ende des Tages zusammenfassen, wobei wir noch nicht am Ende des Tages sind, <lacht> aber zumindest was das Thema betrifft, also die, die, selbst wenn man diese Grenzwerte einhält, kann trotzdem können trotzdem Leckagen da sein, die wiederum einen Mangel darstellen und die auch zu Schäden führen können, nicht zwangsläufig müssen. Und jetzt nochmal ein Stück weit auf, die, auf den Ursprung zurückzukommen, wenn ich jetzt hier heute nur das Dach mache, aber bei einem Luftdichtheitstest die Luftdichtheit des gesamten Gebäudes messe, weil ich kann das ja so nicht differenzieren, wenn ich das Dach oder das Dachgeschoss nicht komplett vom Rest des Gebäudes abtrennen kann, was ja in der Regel auch so nie funktioniert, dann kann ich auch nur Aussage über die Luftdichtheit des Daches treffen und äh, aber ungerechterweise dann auch die Fenster und die Fassade und den Kelleranschluss mitmesse. Das heißt also, wenn der Test dann zum Beispiel schlecht ist, aber das Dach trotzdem gut gemacht wurde, ist das Dach in Ordnung und umgekehrt aber genauso. So kann man das doch auch zusammenfassen, oder?
3: Ja, es kommt ja immer darauf an, ob man Anforderungen hat. Und die Anforderungen sind normalerweise auf die Hülle des Gebäudes. Das ist letzten Endes diese wärmeübertragende Hülle. Also man hat die Anforderungen nicht auf ein Bauteil oder auf ein äh, Geschoss, sondern eben auf die Hülle.
2: Ähm, ja, aber wir, wir reden ja jetzt über das Dach. Also das ja, heißt, ja, ja. ich ja, ich kann ja als Dachdecker nur die Verantwortung für mein Dach übernehmen, wenn die Fenster, wenn die nicht luftig sind oder der Kelleranschluss oder die Fassade, wenn ich durch die Rotblock durchgucke kann, durch die Fuge, mein Dach muss luftig sein.
3: Das, das ist richtig und das kann man ja aber auch feststellen, wenn du dann, also bei äh, unserer Vorgehensweise, Heidi hat ja auch schon vorhin erwähnt, ähm, wir haben einen Fachartikel geschrieben in äh, der Zeitschrift der Bauschaden, das ist ein paar Jahre her, da ist aber auch auf unserer Webseite, äh, wie geht man vor bei einer ähm, Leckagesuche? Und äh, meine Vorgehensweise ist, äh, äh, das Gerät wird eingebaut, eingeschaltet und dann zeigt mir das einen Wert an und der Wert ist, eben ähm, das, was das Gebläse fördert. Ähm, und wenn ich das durch zwei teile, dann habe ich in etwa ähm, die Leckagefläche, nach der wir suchen. Also wenn das jetzt 800 anzeigt, ähm, 800 Kubikmeter, dann habe ich in etwa die Leckagefläche von 400 Quadratzentimetern. Und dann weiß ich schon mal, nach was ich überhaupt suche. Und wenn ich dann in den Keller gehe und da sind äh, Löcher in den Fenstern, das ist manchmal so, dann ist klar, das ist da unten. Ja, das ist aber keine Blower Door-Messung in dem Sinn, sondern Leckage suchen.
2: Das ist eine Leckageartung. Also das mit anderen Worten, ja. ähm, wenn ich nur das Dach mache und auch sonst keine energetischen Sanierungen, luftdichtenden ähm, Maßnahmen durchgeführt habe, dann bringt mir der N50-Wert eigentlich gar nichts. Dann gehe ich auch ausschließlich auf Leckage suche.
3: Genau, und das kann man ja letzten Endes
2: dokumentieren
3: äh, auf Handwerkerseite oder auf Laura Seite und man sagen, okay, es wurden äh, keine Leckagen festgestellt äh, im Dachbereich. Aber, äh, um da nochmal einzuhaken, ich warne immer davor, äh, nur das Dachgeschoss zu betrachten. Das heißt, nur im Dachgeschoss einzubauen, weil man sehr viele Strömungen von, von anderen Geschossen hat, von unten über Schächte, über undichte äh, Holzbalkendecken zum Beispiel, das heißt, ich kann dann überhaupt keine Aussage darüber treffen, ob es jetzt im Draufbereich zieht, an der, an der Fußpfette, oder ob das von unten kommt. Deswegen bauen wir immer am liebsten in dem
2: gesamten Gebäude ein, da können wir viel bessere Aussagen. Ja, natürlich, klar. Aber am Ende geht es ja darum, für uns Dachdecker. wir müssen ja den Nachweis erbringen, dass unsere Leistung luftdicht ausgeführt ist. Und da macht es auch durchaus Sinn, gerade mal zwei Messungen zu machen, wenn man sowieso Messungen machen will. Einmal im Vorfeld, ja, dann habe ich den Volumenstrom. Und wenn die Sanierung erfolgreich ist und ich messe unter gleichen Bedingungen nochmal, dann habe ich wieder den gemessenen Volumenstrom, dann sehe ich eine mögliche Reduktion. Und wenn die Reduktion hoch ist, dann teile ich das meinem Bauherrn mit. Und wenn sie niedrig oder gar nicht vorhanden ist, dann halte ich die Klappe. genau.
3: Und das Allerbeste ist, wenn du vor der Sanierung mit, misst und nach der Sanierung und der Wert nach der Sanierung schlechter ist als vorher.
2: Dann bin ich noch ruhiger als ruhig. Genau. Dann parke ich schon mal mein Auto Richtung Karibn. Genau. <lacht> Lass uns mal noch so kurz über die
1: 4108 sprechen. Eine sehr bekannte DIN, mit der wir uns alle immer rumschlagen. Und im Teil 7 gibt es ja ein paar, wie ich finde, recht gute Beispiele, wie man Luftigkeitsschichten ausführen oder anschließen kann. Und äh, ja, die beste Möglichkeit ist ja immer die, wenn man ein Konzept hat und von A bis Z äh, oder den Stift einfach in einem Plan ohne Absetzen durchziehen kann. Sprich, dass man sieht es auf Anhieb, es funktioniert alles. Im Neubau, glaube ich, kriegt man das ganz gut hin. Da funktioniert es ja wahrscheinlich auch sehr gut. Habt ihr ein paar coole Detailvorschläge für uns, für die Praxis?
0: Also wenn ich auf Baustellen bin und äh, mit Handwerkern über so Luftdichtheitskonzepte spreche oder über Architekten, die Planung, dann sagen die halt immer, ja, das Beste für den Architekten oder für die Architektin ist, die malen einfach über komplizierte, über komplizierte Anschlüsse einfach einen Baum davor. Und dann, <lacht> das war dann die Detailplanung und sagen hiermit, liebe Dachdeckerin, liebe Dachdecker, überlegt euch was.
3: Ja, vor allen Dingen ist es in der Tat so, dass manche so ein leichtes Zittern im Finger haben an manchen Stellen. Und ähm, dann einfach geradeaus weitermalen und sich keine Gedanken machen, wie das äh, genau auszuführen ist. Das hat natürlich ein bisschen bauphysikalische, Hintergründe auch, dass man mit bestimmten Folien nicht äh, einfach nach außen gehen kann und dann wieder nach innen. Ähm, da, da ist äh, so eine Kombination gefragt. Aber äh, äh, ich denke, dass das auch äh, in der Sanierung, äh, je mehr Erfahrung man äh, bei der Sanierung von Dächern hat, dass das leistbar ist, dass ähm, man im Vorfeld einfach klar macht, Achtung, ähm, da wird es so und so ausgeführt.
0: Und ich glaube, wegen Detailvorschlägen, es gibt so Literatur, ähm, wo Detail, äh, bei denen Detailvorschläge äh, tatsächlich skizziert sind. Ne? Ich glaube, ich, ich suche die euch raus, ich, äh, ich schicke euch auch den Link.
2: Dazu. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt und deshalb freue ja. ich mich auch so auf euer Buch, weil da hoffe ich ja auch, dass da viel Praxis mit reinkommt, weil wie Karl-Heinz gesagt hat, in der 4108, Teil 7, da siehst du nur Details vom Neubau. Und dann der Neubau ist ja einfach. Also, wer den Neubau nicht hinbekommt, der hat eh seinen Beruf verfehlt. Und aber die Sanierung, das ist ja quasi das, was uns immer wieder vor Herausforderungen stellt. Und in der Regel, also nee, in der Regel das kann man vergessen, ist es ist immer so, ohne vorbereitende Maßnahmen kriege ich keine luftdichte Schicht angeschlossen, ob das jetzt eine Folie oder sonst irgendwo was ist. Und wir Dachdecker, wir sind da ja sehr... Folienlastig unterwegs, also, oder generell, wenn jedes Mal, wenn wir irgendwie die Konstruktionsart wechseln von jetzt Monolith, wo man jetzt bei der Außenbahn sagt, der Innenputz ist die Luft, da ist ja klar, wenn man versucht hat, durch eine verputzte Wand durchzupusten, der wird schnell an seine Grenzen stoßen. Da geht nichts durch. Beim Dach, also bei der Leichtbauweise, sind wir gewohnt, dass wir mit Folien arbeiten. Früher hatten wir ausschließlich Dampfsparren im Einsatz. Also da war der sd war ganz groß geschrieben. Je höher der SD-Wert, desto besser. Heute redet man von Dampfbremsen, man redet von Luftdichtheitsschichten und äh, in der Regel sind das aber auch immer Folien. Und wenn ich dann auch als Sachverständiger mir manche Dächer angucke, deck mal auf, mach die Wärmedämmung weg von oben und dann sehe ich, wie die Folie da drin liegt, ja, ähm, weil es einfach gar nicht anders machbar war. Jetzt geschlauft zum Beispiel ja, in den Nägeln, in den Schrauben, in den Zangen und in der, in der wildeste Konstruktionen. Und dann gucke ich mir, die Decke von innen an, denke, meine Herren, das ist eine verputzte Decke, ja, die ist doch luftdicht. Warum kann ich mich nicht darauf einigen, dass das die luftdichte Schicht des Daches ist? Oder habe ich da einen Denkfehler drin? Wenn ich mir die Durchdringungen, die Anschlüsse angucke, macht die luftdicht und dann ist doch so eine verputzte Decke, wie gesagt, Heraklit oder, oder auch eine Gipskartondecke, wenn die gespachtelt und tapeziert und gestrichen ist, ist doch luftdicht. Das ist richtig. Und das steht auch in der Norm
3: so drin, in der von Karl-Heinz zitierten 4108 Teil 7. Da steht drin, dass ähm, äh, Gipskarton, äh, Gipsfaser äh, luftdicht sind. Da steht, äh, äh, ja, äh, holzvolle Leichtbauplatten heißen die, ähm, Sauerkraut oder Heraklit im Volksmund, ähm, dass die luftig sind, wenn sie verputzt sind. Mhm. Ähm, das ist auch absolut okay. Das Einzige, worauf du achten solltest, das ist ganz einfach die Nebenwege, die Nebenströmungen, die stattfinden, zum Beispiel über ähm, Holzbalkendecken. Du äh, baust äh, die Blower im ähm, Erdgeschoss ein, ähm, du stellst an deiner Decke überhaupt nichts fest, aber du gehst einen Stock tiefer ähm, an die Türzage und da zieht es auf einmal. Und dann weißt du, da ist ein Nebenweg und da steht dann zum Beispiel auf einmal äh, Wasser auf der Folie. Ja, also wenn du sie noch siehst. Und ähm, äh, diese Nebenwege, die sind ganz, ganz äh, schwierig. Und äh, da, da, ja, man muss einfach äh, das Gebäude ein bisschen analysieren. Man muss sich Gedanken machen, wie ist es gebaut, wie sind die Details ausgeführt, was für Schichten wo. Und dann kannst du das machen. Wir haben auch schon mit Gutachtern zusammen ähm, die Luftdichte Ebene umdefiniert in Richtung der Gipskartonplatte mhm. und da äh, müssen die Anschlüsse alle luftdicht ausgeführt sein, das steht alles in der Norm drin. Also wer mit Luftdichtheit sich rumschlägt, ähm, soll bitte die 4108 Teil 7 auswendig lernen, sind auch schön viele Bilder drin. Die wird übrigens im Moment gerade, äh, kommt die in die Überarbeitung, da wird es irgendwann eine Novellierung geben,
2: mhm. aber vom Grundsatz her glaube ich nicht, dass sich da viel ändern wird. Das ist nämlich, glaube ich, ein ganz guter Hinweis auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle, dass man einfach dann die Verantwortlichkeiten ummünzt, dass man sagt, okay, auch aus wirtschaftlichen Gründen wird jetzt auf eine Verlegung der Folie, die sowieso so nicht funktioniert, von außen ohne Riesenumbaumaßnahmen, wird verzichtet. Man einigt sich darauf, dass die luftdichte Schicht die Innenbekleidung ist und dass der Bauherr dann möglicherweise im Zuge einer normalen und Sanierungsmaßnahme die dann auch vorgezogen wird, die luftdichten Anschlüsse herstellt. So, und wenn man dann auch nur mal sicher gehen will, im Nachhinein ist das immer schwierig zu vereinbaren. Ich würde das vorher machen, könnte man dann ja so Dienstleister wie ihr das seid beauftragen, um dann auch die Luftdichtheit wirklich festzustellen. Genau, such, such. Genau, ja.
0: oder ihr könnt ähm, natürlich auch, wir haben zwei Folgen, äh, weil Luftdichtheitsnorm eigentlich total spannend ist und wenn ich sage, es ist spannend, ist es spannend, weil ich schlafe normal bei Bauphysikbüchern ein und wir haben diese Luftdichtheitsnorm auseinandergenommen und zwei Podcast-Folgen aufgenommen, wo wir einmal wirklich über die Materialien sprechen und einmal über die Planung und Ausführung, also wenn ihr Lust habt, dann hört da mal rein, wir haben das auch zusammengefasst, weil es ist wirklich so toll, eine Norm, man denkt ja, so eine Norm ist langweilig und dann gehst du da rein und schaust dir die Sachen durch und alles steht drin, was du für dein, deine Arbeit brauchst, also alles. Na, ihr müsst keine Fachbücher lesen, ihr müsst Nichts machen, ihr müsst nur die Norm anschauen und, da ist, und damit sichert ihr euch einfach ab, wenn oder, ihr die. Oder
2: Podcasts hören. Oder
0: Podcasts hören. Ja, und wenn genau. ihr die Norm kennt, ihr ver gewinnt jede Argumentation und jede Diskussion auf der Baustelle.
2: Also die Norm mit eurem Podcast und mit dem neuen Buch, das ist das. Genau, genau, natürlich, dann.
0: natürlich, das Buch wartet auf das Buch. Das wir, wir, ja, wir verlinken
2: das natürlich alles ja. auch. Um, unbedingt. Ich musste gerade nicht ein Schmunzeln,
1: die Heidi so begeistert zu hören, wenn sie über ja. Normen spricht. Ja, ich hatte mal einen Referenten, der irgendwie auch im Bereich Bauphysik und, und Statik unterwegs war. Der hat auch eine, Freude, mit Freuden strahlend hat er sich auf irgendwelche Zahlenwerke geschmissen und da hatte ich wirklich Schwierigkeiten, wach zu bleiben. Aber der war auch so unfassbar begeistert von seinem Zahlenwerk. Das äh, erlebt man selten, solche Begeisterung. Aber hört sich gut an. Also ich bin da sehr gespannt. Kommen wir was langsam auch mal so Richtung Schluss unseres heutigen Podcasts, damit es auch nicht zu lange wird. Der Michael hat mir noch ein tolles Thema vor die Nase geknallt. Ja, wir sollen über Schlaufenverlegung von Dampfbremsen reden. Er weiß ganz genau, dass wir zu 95 Prozent genau solche Arbeit Ausführen. <lacht>
3: ich glaube, jetzt ist der Ton schlecht. Könnt ihr uns noch hören? <lacht> ja, 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 ja. Und ähm,
1: tatsächlich ist es so, wir müssen mal kurz drüber sprechen. Ja, Es wurde ja vor vielen Jahren wurde das eingeführt, äh, eingeführt feuchte, variable Dampfbremsen in Berg- und Talverlegung. Wir machen es tatsächlich in unserer Firma schon immer, auch in Kombination mit diffusionsoffenen Aufdachdämmstoffen, um einfach in den Bereich der KfW der BEG-Einzelmaßnahmenführung Förderung zu kommen. Aber es ist natürlich schon kritisch, ja. da gebe ich Michael natürlich auch recht. Ich weiß, er will mit der Frage ja auch ein bisschen provozieren. Tatsächlich muss man schon, wenn man von außen in die Sparenfelder reingeht, in Berg- und talschlaufen extrem sauber arbeiten, alles abkleben, gucken, dass die Klebebänder halten, dass die Verklebungen in Ordnung sind. Wir lösen das Problem übrigens so, dass wir das brutal dokumentieren. Also ich glaube, wir haben pro Objekt drei, vier, 500 Fotos, die unsere Mitarbeiter täglich stündlich aufnehmen, wo einfach alles festgehalten wird, weil ich auch als Chef einfach wissen möchte, wie meine Leute arbeiten. Aber damit bin ich eigentlich auch schon bei meiner Frage wie sind eure Erfahrungen so mit diesen Schlaufenverlegungen von Dampfbremsen? Äh, habt ihr, würdet ihr sagen, das ist enorm viel kritischer als alles andere? Da würde mich einfach mal interessieren oder uns, Michael und mich interessieren, und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, kriegt man das dicht? Funktioniert das vernünftig? Da sind wir doch mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
3: Danke. Wo ganz anders an. Also ich habe ja da die 25 Jahre ins Spiel gebracht, da gab es diesen ganzen Kram noch nicht. Also feuchte Variable, Dampfbremsen gab es da gerade mal eine, die aber nicht angesetzt werden konnte, weil es kein Berechnungsverfahren gab, mit dem man das abbilden konnte. So, und das über, diese, äh, über die Sparren äh, zu verlegen, also Berg und Tal, war ähm, zu diesem Zeitpunkt undenkbar. Erstmal so, weil dann haben alle, dann kam äh, erstmal ZVDH hat gesagt, nein, nee, das geht gar nicht, das könnt ihr gar nicht machen. Und wir haben damals, also auch ich, ähm, Wannenförmig verlegt. Das heißt, wir haben rechts und links an die Sparren angeschlossen. Ähm, wurde dicht, hat gut gehalten, hält heute noch. Ähm, einfach deswegen, weil die Vorbereitung da war und so weiter. Das mit der Berg- und Talfahrt. Ähm, kam dann eben auf, als die Materialien zur Verfügung standen und ähm, ausführbar ist es äh, zum einen dadurch, dass man sich mal ein paar Gedanken macht, also die Nägel, die in der äh, inneren Schalung davor stehen, mit denen muss man natürlich irgendwie umgehen. Oftmals wird da einfach eine, eine Dämmmatte schon mal reingelegt. Ähm, was wichtig ist, äh, ist die, Seite, die seitlichen Anpressleisten und so weiter. Ähm, das ist letzten Endes ausführbar und ich habe es auch selbst schon einige Male gemacht. Ähm, es ist natürlich, ähm, also für mich sind die Knackpunkte, wie wir vorhin schon erwähnt haben, wie die Heidi gesagt hat, es ist drauf, das ist Ortgang, das sind die Durchdringungen. Und das ist egal, wie man die Bahn verlegt, eigentlich genau dasselbe.
1: Also ich denke auch, ja, das ist leistbar. Man muss natürlich sagen, Michael hat es ja auch schon gesagt, für 2,50 Euro bekommt man das nicht hin. Ne? Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, ja, dass oftmals in Ausschreibungen ein Betrag reingeschrieben wird und die Kollegen dann das gar nicht gewuppt kriegen, weil das passt vorne und hinten auch zeitmäßig von der Ausführung oder von dem Mehraufwand mit den Klebebändern gar nicht zusammen. Was mir übrigens auffällt, also wir haben wirklich keinen einzigen Schadensfall im Bereich Berg- und Talverlegung in den letzten 25 Jahren gehabt in unserer Firma. Was wir aber immer wieder zu tun haben, das sind diese äh, feuchte Variablen, Dampfbremsen, Zwischenspachendämmung, Holzkonstruktion, Flachdächer, die, die, ich mache jedes Jahr mehrere Baustellen, wo das einfach nicht funktioniert, wo entweder die Bauphysik von innen nicht funktioniert oder von außen eine Leckage ist und die Folienabdichtung nicht funktioniert. Also da finde ich es extrem kritisch und da gibt es einfach sicherere Aufbauten. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, so im Bereich Warmdächer. Aber ich glaube, man kriegt das mit Schlaufenverlegung hin, beziehungsweise ich glaube, man kriegt alles hin, Michael. Aber ich glaube, letztendlich ist es immer eine Frage der Ausführungsqualität kriegt man es bezahlt, sind die Mitarbeiter gebrieft verwendet man Materialien, die funktionieren. Aber ich gebe da natürlich unterm Strich auch recht. Und da weiß ich einfach, dass du als Sachverständiger mehr Erfahrung hast. Wenn ich eine Folie gerade über den Sparen durchziehen kann, habe ich natürlich viele Probleme, leichter gelöst. Und damit schmeiße ich dir den Ball zurück und du darfst das Schlusswort quasi sprechen, bevor wir uns dann so langsam mal verabschieden.
2: Ja, ich bin ja echt erstaunt, dass ihr da so einen Fackelzug für die geschlaufte Verlegung macht. Ich bin da, das habe ich auch, glaube ich, schon öfters kundgetan, überhaupt kein Freund von, weil ich nicht der Meinung bin, dass es eine typische Arbeitshaltung eines Dachdeckers ist. quasi. Ja, in der Dachschräge da irgendwelche chirurgische Eingriffe vorzunehmen. Und das ist so, wenn ich mir teilweise die Details angucke. Und äh, ich bin auch der Meinung, es ist ein Unterschied, ob du jetzt nur eine Zwischensparendämmung machst mit einer geschlafenen Verlegung oder ob du nochmal mit diffusionsoffenen Materialien, karl hast du hast gesagt, mit einer Aufdachdämmung dann dazu arbeitest. Das ist dann auch nochmal ein Stück weit, da wird der Sparren einfach wärmer eingepackt. Dann haben wir diese Probleme so nicht in der Form. Aber das ist, das ist so eine Glaubenssache. Ich halte da ehrlich gesagt nichts davon, weil für mich muss so eine, ja, so eine Funktionsschicht drei Aufgaben übernehmen. Die muss Depositions ja, sagen wir mal, Sparre darstellen, muss luftig sein und muss auch gleich in der Sanierung einen Witterungsschutz darstellen. Da bin ich halt so ein bisschen praktisch unterwegs und das packt so eine geschlaufte Verlegung in der Form nicht. Ansonsten gebe ich dir recht. Die muss, egal wie ich sie verlege, muss sie luftdicht ausgeführt werden. Das ist dann völlig egal, auf- oder zwischen den Sparen luftdicht, die Details muss es auf jeden Fall, müssen berücksichtigt werden. Also ich fasse so ein Stück weit zusammen. Wichtig ist, dass man sich Konzepte erarbeitet, dass man versucht, da nicht jedes, jedes Mal das Rad neu zu erfinden, dass man auf Bewährtes zurückgreift, dass man erstmal überprüfen muss, was habe ich schon an luftdichte Schichten da, kann ich mich möglicherweise mit meinem Bauherrn zusammen auf die Innenbekleidung als Luftdichtheitsschicht einigen. Dann muss man das aber wirklich vorher vereinbaren. Ich brauche fehlertolerante Konstruktion. Das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit das Problem, was wir bei unseren Flachdächern haben, weil die einfach diffusionsdicht sind, die Abdichtungen. Da haben wir beim Steildach andere Möglichkeiten, also diffusionsoffen nach oben werden. Das ist, glaube ich, äh, ein Stück weit auch die, die, die Botschaft. Und ich muss meinem Bauherrn auch erklären, dass man das für 2,95 Euro, Karl-Heinz, wenn ich dich zitieren darf, so nicht erledigen kann, sondern dass einfach das eine sehr, sehr wichtige Funktionsschicht ist, die auch Geld kostet, die man auch sorgfältig ausführen muss und dass sich da schon auch in der Praxis der ja, Spreu vom Weizen trennt und äh, das muss man einfach auch kommunizieren, man muss es verkaufen. Ja, so, das war so die Zusammenfassung von meiner Seite und wenn ich schon mal das Wort habe, würde ich mich auch an dieser Stelle bei unseren Zuhörern verabschieden, aber nicht, bevor ich mich bei meinen oder unseren beiden Gästen bedankt habe. Liebe Heidi, lieber Holger, vielen Dank für ja, eure Zeit, für den Podcast, für euren fachlichen Input, hat riesig Spaß gemacht. Ja, wir sehen uns vielleicht noch mal irgendwann an anderer Stelle. Gerade umgekehrt haben wir schon mal drüber genau. gesprochen.
0: vielen Dank, dass wir da sein durften und wir freuen uns natürlich, dass ihr dann demnächst bei uns, in unserem Podcast, Gast seid.
3: und unsere gemeinen Fragen beantwortet. Genau. genau. Hey, hey, also wir waren lieb zu euch. Ja, ja. Also, <lacht> <lacht> immer, immer vorsichtig sein. Ja.
1: Nein, herzlichen Dank euch beiden, Heidi und Holger, dass ihr da wart. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch wie immer an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Kommt gut durch die Sommerzeit. Ja, jetzt stehen ja demnächst Ferien an und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.